0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de HDH Podcast. De verdad que me alegra muchísimo poder conectarnos nuevamente y me emociona estar empezando un nuevo material de estudio, eh, donde les aseguro que vamos a aprender bastante, bastante. Les cuento eh, todo el proceso, o bueno, el mini curso eh, sobre exegesis y hermenéutica ya se terminó. Fueron 21 episodios, es un viaje larguísimo, pero creo honestamente que nos faltó profundizar en muchas cosas. Así que si usted eh, no lo pudo escuchar, ahí está disponible en todas las plataformas, en Spotify, está en Apple Podcasts, en Google Podcast, bueno, hay una cantidad de plataformas disponibles donde usted puede acudir a escuchar, pues obviamente, todo este, este trabajo. Y como les decía, pues hoy iniciamos un material nuevo sobre una de las áreas que más me ha eh, alimentado, que más me ha servido, más me ha ayudado a crecer en el último tiempo, eh, y es formación espiritual. Eh, es una de las alas más grandes que tiene... Eh, la maestría que yo estoy cursando en la Universidad Wesleyana de Indiana. Y eh, pues obviamente eh, el énfasis que se le hace a esta parte es bastante. Y pues nada, eh, quiero compartir algo que estoy aprendiendo en este momento. Eh, estoy aprovechando una, una asignatura que estoy cursando para tomar de ahí muchos materiales y poder compartirlos con ustedes porque me ha ayudado y me parece bien interesante y, y sé que les va a poder, les va a aportar a ustedes muchísimo también. Entonces, pues espero que ustedes tengan la misma emoción para que empecemos a hablar acerca de este nuevo tema, Formación Espiritual, parte 1. Vamos a iniciar hoy, vamos a ver cuántos episodios nos tardamos. Pero sé que, que, que tiene muchas cosas bien, bien chéveres. Entonces, pues nada, arranquemos. Episodio 35, formación espiritual parte 1, o como lo hemos llamado, fariseos de hoy y cristianos de ayer. La necesidad en el día de hoy no es de un número mayor de personas inteligentes o dotadas, sino de una vida espiritual profunda. Richard Foster Entiendo el juego que te gusta jugar Quedarte siempre al Y te alejas a la vez Y yo aquí ardiendo Y yo no entiendo Y yo aquí ardiendo Y yo no entiendo que La vida Se va pasando La otra orilla Rescate Esta es una de las bandas más conocidas Creo que dentro del, de la cultura cristiana Latinoamericana Una banda argentina que... Marcó una época en todo lo que fue el rock cristiano en español No sé, de los finales de los 90, en, por inicios de los 2000, por ahí ya, ya estaban sonando Y más allá, bueno, podríamos hablar y hablar acerca de ellos Pero más allá de todo, creo que esta canción en particular es, es bien interesante Porque trata del tema que, que, que vamos a hablar hoy porque es, un, es una, una analogía, un paralelo, bueno, o se inspiraron en, en Ezequiel 47 que narra la, la historia de, de, de la visión de, pues, del profeta Ezequiel cuando Dios lo invita a, a caminar hacia aguas más profundas y va de a poco, de a poco, de a poco. Pero esta canción nos, nos hace, eh, menciona esto, o sea, como que yo tengo más, quiero, quiero darle más, pero usted solamente se conforma con meter las patitas Ahí en la orilla, ¿no? Y es que eh, cuando nosotros reflexionamos sobre la vida cristiana, una de las metas eh, que nosotros nos planteamos es llegar a conocer a Jesús de una manera más profunda y que se convierta en una experiencia renovadora, ¿sí? Que no sea algo como estático donde llegamos a un punto, sino que cada vez que avanzamos, pues eso nos lleve a conocerlo más. De hecho, esa es la pregunta que que llevó a Henry nawen a escribir el libro en el nombre de Jesús, que es un material espectacular. Hace poco tuvimos la oportunidad de estudiarlo en un tiempo de ayuno con el equipo de Alabanza. Y, y de hecho, la, la, la pregunta que lo llevó a escribir el libro fue esa. O sea, él, él llegó a, a, a sus 50 y algo de años siendo un académico eh, muy conocido en diferentes universidades alrededor del mundo, pero él tuvo que llegar a hacerse esa pregunta de a pesar de que ya tengo más años, a pesar de que he llegado a este punto, a pesar de que he estudiado, a pesar de que llevo caminando con Jesús tanto tiempo, conozco mejor a Jesús, o sea, mi relación con él ha, ha cambiado o se ha estancado. Y pues obviamente él se dio cuenta que no, se había estancado, eh, se había conformado en muchas áreas, muchas cuestiones que, que, que él sabía que tenía que cambiar, él había aprendido a camuflarlas. Entonces, bueno. Es, esa es precisamente la, la pregunta que, de, la, de la cual parte la formación espiritual, ¿no? Es, es realmente a medida que avanzamos estamos conociendo más a Jesús o, o sencillamente nos encontramos en un punto muerto eh, porque creemos que no hay nada más. Y aquí es donde pues obviamente también viene una, una propuesta, viene una respuesta y es cómo, cómo alcanzamos ese, ese tipo de relación renovadora, profunda con Jesús. Puede que parezca sencillo. Pero, pero es más profundo de lo que parece y es a través de las disciplinas espirituales y con disciplinas espirituales me refiero a meditación, la oración, el ayuno, entre otras, pues que van a ser el, el foco de estudio de, de este mini curso de esta serie que vamos a estar eh, realizando y ¿Por qué les digo que aunque parezca simple? Porque yo sé que muchos de nosotros eh, llevamos a cabo estas disciplinas, practicamos estas disciplinas, pero se siente que no, no producen nada nuevo. Entonces, eh, lo que yo propongo a través de este, de este material es que las, las revisemos, no, las, vi, las veamos desde una perspectiva diferente. Eh, porque de eso se trata este podcast, ¿no? Mira, conocer la historia detrás de la historia, ver por qué hacemos lo que hacemos, pero pues que nos lleve a que, como el profeta Ezequiel, deseemos ir a aguas más profundas y la sed por Dios y la sed por crecer y la sed, eh, digamos, por la transformación nos lleve a seguir avanzando, ¿no? Y eh, con respecto, digamos, a, a los tiempos que estamos viviendo, es, es importante mencionar que la superficialidad, eh, la inmediatez y el afán son un gran problema de nuestros tiempos. Y pues obviamente, como les digo, la, la vida espiritual no es ajena. Nosotros, eh, cuando se habla de, de superficialidad, pues hago referencia a que ninguno de nosotros quiere compromisos. Eh, la inmediatez, pues obviamente, y el afán hacen referencia a que lo queremos todo ya porque ninguno de nosotros estamos enseñados a esperar, no estamos, esperado, no estamos enseñados a, 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 a disfrutar el proceso, ¿sí? no estamos enseñados a ver la relación con Dios como eh, Jesús caminando con, con los dos discípulos hacia Emmaús, sino queremos cambios ya, queremos respuestas ya. Y entonces, las disciplinas espirituales, aquí es donde ellas entran, son medios de gracia, en palabras de John Wesley, que pueden ayudarnos a sumergir en la profundidad de lo que Jesús tiene para nosotros. Y es que esto es importante aclararlo porque yo sé de que dentro de las personas que, que nos escuchan, no todos ejercen de, de pronto roles visibles en una comunidad cristiana. No todos son pastores, no todos son predicadores, no todos son ministros en algún área en particular... Pero, pero eso ha llevado a que muchas personas se excluyan de, de esos regalos, de esa profundidad que Jesús tiene. Y es que cuando, cuando Jesús nos da todas estas promesas, Él está prometiendo precisamente que todos tienen la posibilidad de experimentar una vida en abundancia. No está haciendo, eh, no está poniendo límites hacia, hacia algún gru grupo de liderazgo en específico, sino que todo creyente tiene la puerta por delante para entrar a disfrutar de, de esa vida. Entonces eh, el propósito de, de estas disciplinas o bueno desde la perspectiva que las vamos a abordar es liberar al hombre de, de la esclavitud, de la ilusión de tener el control, de la arrogancia y del egoísmo. ¿Saben por qué? Porque eh, se pone de esta manera porque es llevarnos a, a darnos cuenta que en últimas primero el control es una ilusión ninguno de nosotros controla las cosas y al practicar estas disciplinas espirituales estamos reconociendo que aunque nosotros no las controla, no controlamos muchos factores Dios es soberano y Él sí cuida de nosotros y cuida de todo lo que sucede alrededor, nada lo toma por sorpresa la arrogancia pues obviamente va ligado a eso también creer que nosotros en nuestras capacidades podemos solucionar todos los problemas y por último pues el egoísmo creer que pues somos llaneros solitarios, ¿no? Y toda esta, esta aproximación que yo quiero que hagamos a, a la formación espiritual nos va a llevar a darnos cuenta que eh, estamos conectados con otras personas, que es necesario vivir conectados a otros para crecer y avanzar. Ahora, cuando, cuando hablo acerca de las disciplinas espirituales, no quiero que se imaginen o que piensen que es, es algo raro, extraño, no sé, una, una versión rebuscada de quién sabe de dónde, no, en realidad no son difíciles de practicar, el único requisito es que en, en ustedes y en, y en mí, exista un deseo, un hambre, un, 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 sí, una pasión por querer más de Dios como lo menciona el salmista no, por ejemplo en el Salmo 42 donde dice que así como el siervo busca, anhela las corrientes de las aguas así también desea el alma de este hombre la presencia de Dios y, y es entonces importante que, que partamos desde ahí las necesitamos las disciplinas espirituales, podemos, todo cualquiera las puede practicar pero todo parte del deseo realmente quiero yo comprometerme a aprender a salir de mi zona de confort, a, a salir de la tradición en la que me enseñaron a mí que debían practicarse y, y a esperar que Dios me enseñe algo nuevo creo que todo nace desde ahí y, pero, pero de pronto como para, para agregarle algo más de de soporte, eh, Thomas Merton, creo que en algún episodio lo vamos a hablar acerca de él, un, un monje, eh, experto en formación espiritual, dijo una frase y hace poco la leí y creo que fue, fue algo que me llegó al corazón y creo que, que aplica también mucho a lo que estamos hablando. Y es que dice lo siguiente y abro comillas, ninguno de nosotros queremos ser principiantes, pero convenzámonos de que nunca seremos ninguna otra cosa sino principiantes toda nuestra vida. Cuando creemos haber llegado a una cima, nos damos cuenta que en Dios siempre hay más. Cuando creemos haber conocido una nueva faceta de Dios, todavía hay muchas cosas que Él más quiere mostrarnos. Y, y me hacía pensar en, en los Simpsons hace muchos años, ¿no? ni sé en qué temporada fue, pero fue un episodio en el que Homero, eh, por comer unas barras nutricionales, se convierte en como en el ganador en una persona que, que va a escalar una montaña en Springfield. Y él todo feliz porque está haciendo ejercicio cuando le van a mostrar la montaña. Él dice, "Ah, bueno, pero no está tan alta." Y le dice, "No, no, no, es la que está al lado." Y miran es una montaña más alta y él, "Ah, bueno, se ve un poquito más difícil, pero no está tan terrible." Él dice, "No, no, no, no." Y le muestran, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el Cañón de la Muerte, algo así, tiene un nombre. Pero me hace pensar en que muchos de, de los creyentes, de las personas que se acercan a Dios, creen que es como eso, como escalar una montaña y como que, ah, sí, ya llegué a este punto, ya no necesito nada más. Y no, siempre hay algo más a la derecha, siempre hay algo más que mirar. O como dice el pastor Chris Hodges en su libro, que sigue, todos tenemos un siguiente paso que dar en nuestra relación con Dios, todos. Entonces, eh, una de las cosas que... que, que que me llevó a, a reflexionar mucho sobre este tema fue precisamente la pandemia, porque la pandemia, aun cuando muchos lo ven como un castigo, bueno, quién sabe, eh, la pandemia sí reveló muchísimas cosas. Y una de las cosas que reveló es que muchos no tenían una vida espiritual vibrante, viva, apasionante fuera de los templos, sin importar cuántos años llevaban caminando con Jesús. Muchos eh, tuvieron que ser diagnosticados con, con, con templismo, como lo llama Lucas Leis, eh, con, con vivir atados a, que, a, a, a un edificio como tal para sentir que estaban vivos espiritualmente. Sin importar... Sin importar en qué, en qué parte del camino nos encontremos, hoy la invitación de Jesús es esa, no nos conformemos, siempre hay algo más y siempre podemos aspirar a algo más y siempre hay algo nuevo que Él quiere enseñarnos, siempre hay algo más que podemos aprender, así que pues quiero que, que entonces partamos desde ahí eh, y vamos a ver hacia dónde nos lleva la formación espiritual entonces. Desde que yo me encontré con Jason Apton eh, Puede sonar chistoso y todo Y hasta aquí en Colombia decimos ficticio O sea, como ay, muy exagerado el asunto Pero, pero es en serio eh, Las letras, el contenido que él aporta A... Uh, a la vida espiritual de uno es muy diferente que, que muchas canciones que se conocen como adoración y alabanza, pero bueno, eh, también es cuestión de gustos, ¿no? Y, y esta canción eh, Only From You trata precisamente de que todo lo que tenemos realmente es un regalo de parte de él, eh, eh, todo empieza con Jesús, todo empieza con él y Muchos de nosotros, cada año, cada enero, hacemos eh, dentro de nuestra lista de metas, incluimos la, la vida espiritual como un área en la cual queremos mejorar. Pero honestamente, con el paso de los meses, no quedó sino en en nada más que pues, en deseos, ¿no? Y uno se podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, por más que intento, parece que de aquí no puedo eh, salir, no puedo avanzar? Y la razón nos, nos lleva a, a la Biblia. Es que los hábitos pecaminosos eh, están profundamente arraigados en nosotros y, y con hábitos pecaminosos sí, me refiero a, a costumbres, a cosas que realizamos de manera constante, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también hábitos que hemos adquirido en nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros tratamos de cambiarlo chocando, o sea, como de la noche a la mañana, parte, hoy era 31 de diciembre y venía así y ahora a partir de mañana, primero de enero, va a cambiar mágicamente, las cosas no van a, no van a suceder de la manera que esperamos y lo más lógico es terminar pues en un estado de frustración. Y es que cuando nosotros hablamos acerca de eh, las disciplinas espirituales, estamos hablando mucho más que, que acciones externas que nos van a conectar con Dios. No, eh, como les digo, dependen en gran en gran medida de la actitud del corazón y Colosenses capítulo 2 versículo 20. Al 23 dice lo siguiente si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo porque como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos no pruebes no toques estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, si nosotros creemos que practicar disciplinas espirituales es algo de, de hacer, de que, de que se vea externamente, hemos arrancado mal. Porque nos vamos a someter a reglas, pero que en últimas no van a producir resultados. ¿Sí? Muchas personas... Eh, yo crecí en una, una, una cultura donde se nos enseñaba que si queríamos, y espero que me entiendan, doblegar el brazo de Dios, obtener una respuesta, era como una fórmula médica, hágase siete días de ayuno, tres días de ayuno, haga tal cosa, haga tal otra, haga tal... Y no nos diferenciábamos tanto de, de aquellos hermanos a quienes también a veces criticamos, con, 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 porque sencillamente repiten, repiten y repiten. Entonces, eh... Vistas así haga esto tápese esto y, y las cosas van a cambiar y resulta que no es de esa manera ninguno de nosotros ninguno de nosotros entiéndame bien podemos practicar ninguna disciplina espiritual para ganar el favor de Dios o sea necesitamos entender eso y, y es que por qué se los digo porque es que ustedes y yo ya hemos, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús los que caminamos con Jesús ya hemos sido justificados precisamente gracias a la obra de Jesús. Y, y alguno de ustedes dirá, bueno, bueno, entonces, ¿para qué las practicamos? O sea, usted mismo se está contradiciendo. No, regáleme un segundo. El cambio que no, ustedes y yo anhelamos, el cambio que necesitamos es obra de Dios. O sea, empieza y termina con Él. Nunca se va a deber a nuestros esfuerzos. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, ¿para qué las disciplinas? pues sencillamente ellas nos permiten colocarnos delante del Señor para ser transformados. Son como una puerta, son como el canal que nos ubica delante de Dios y, y, y le dice a Él, aquí estamos. Aquí estamos, transformanos, cámbianos, enséñanos, moldeanos. Eso es lo que se conoce como la gracia disciplinada. ¿Cómo así gracia disciplinada? Pues gracia porque es gratuita, pero disciplinada porque nosotros aportamos algo. Pero eso que aportamos no, no nos está llevando a nosotros a la idea de que lo que aportamos va, de, va a ser el, el condicionante para que todas las cosas cambien. El gran porcentaje lo hace el Señor a través de, de, de su poder. Nosotros sencillamente a través de las disciplinas nos ponemos en las manos de él. Y, y es lo que eh, Dietrich Bonhoeffer, el, el, el pastor alemán y no me refiero al perro, sino al pastor nacido en Alemania, que fue espía durante el régimen de Hitler, él dijo lo siguiente, la gracia es gratuita, pero no es barata. Y espero que usted pueda reflexionar eso, en eso, la gracia es gratuita, pero no es barata. Y por qué les digo que hay que tener hacer esa diferenciación, aunque parezca la línea muy borrosa, es que cuando nosotros eh, ejercemos, practicamos disciplinas espirituales atadas a la ley, a normas, a leyes, a, a regímenes así, pues esto nos va a llevar a la muerte. Jesús mismo eh, en una conversación, bueno, en una de las tantas conversaciones que tuvo con los, con los fariseos, hizo referencia precisamente a esto. Eh, Mateo 5 20 porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley y a que hacía referencia a esto a que ellos externamente tenían todo lo que se necesitaba para entrar en, en palabras de Jesús al reino de los cielos pero el problema de ellos es que su justicia era eso era externa sí y, y ellos haciendo estas cosas externas esperaban que los cambios internos se produjeran pero no. Jesús nos enseña y nos dice que se tiene que empezar desde adentro, desde un corazón que entiende en qué posición está con Dios, soy amado, soy perdonado, soy justificado, necesito de él, él es el que me puede transformar, desde ahí, desde esa revelación podemos empezar a practicar las disciplinas y van a producir fruto, porque es que cuando las disciplinas se convierten en leyes, estas yo sé que podríamos acá pasar tiempo hablando de testimonios acerca de eso. Las, las disciplinas se pueden usar para manipular y controlar a las personas. Eh, también pueden terminar en orgullo los que las practican de manera constante y en cantidades eh, alarmantes y en, ¿sí? en, en tiempo pueden terminar convirtiéndose en personas altivas y por otro lado pues genera desaliento en quienes no eh, las practican de la misma manera que los demás. Por lo menos los fariseos, espero no equivocarme en las cifras, pero ustedes me entenderán, tenían alrededor de 613 leyes escritas y más de mil que eran orales, o sea, eran muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Claro, con el deseo, entre comillas, de acercarse a Dios, de agradar a Dios, de ser más santos y ellos se sentían tremendos por cumplirlas ¿no? y, y obviamente por pues, los que no pues se sentían desanimados porque nunca iban a alcanzar los estándares de Dios. Pero es importante que entendamos, y esto es una, una advertencia si se puede decir de esa manera para nosotros los que de pronto ejercemos un rol de liderazgo en las comunidades cristianas, es que nosotros no somos policías espirituales de nadie, nosotros no eh, logramos que la gente cambie, no estamos llamados a vivir encima de las personas pendientes a ver si hicieron, si no hicieron, cuánto oraron, si no oraron, porque eso no, 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 no funciona. Solamente haciendo un paréntesis acá, no, igual no quiero que, que también nos desviemos, es que no existen patrones en cuanto a, a, a ese tema de la duración. sí. Claro que hemos visto a hombres y mujeres que, que en la Biblia oraban toda la noche, otros que se levantaban muy en la madrugada, eh, pero también vamos a ver oraciones de 10 segundos como la oración de Javes, que obtuvo una respuesta de parte de Dios. Entonces yo, o sea, las prácticas van a permanecer, pero la forma en que las vamos a desarrollar van a cambiar de acuerdo a muchas cosas, que, etapas de la vida eh, que nos encontremos, eh, cambios sociales que esté viviendo nuestro mundo, pero todo depende del corazón que hay detrás. La transformación surge como una obra del Espíritu Santo y en nuestro rol como líderes, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La, tenemos la responsabilidad de enseñar con claridad los principios que hay detrás de la, eso lo hablamos en hermenéutica, hay que extraer los principios, no podemos replicar 100% a cabalidad lo que vemos en las historias de la Biblia porque nuestros contextos son totalmente diferentes. Si les enseñamos a las personas a, a partir desde el corazón sano, desde el corazón, de las motivaciones correctas, de ahí para allá solamente tenemos que encargarnos de guiarlos a través de principios, porque en últimas, la, una de las metas también importantes de, la, de las disciplinas espirituales, de la formación espiritual, es que disfrutemos, ¿no? nuestra relación con Dios y no que la sintamos como una carga como se sentía pues cuando los fariseos enseñaban la ley De que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás Que requiere mi atención Y cuando el ruido se apagó Me susurra cuídame No me debes descuidar Creo que esa pregunta es válida para ir cerrando el episodio de ¿Cómo está su mundo interior? desde ahí parte todo como está su corazón ¿Sí? puede usted seguir intentando practicar y practicar disciplinas externas tratar de crecer a través de lectura de libros eh, no sé tantas cosas que nuestra cultura cristiana nos ha enseñado pero si no entendemos que todo parte desde ahí pues creo que muchas de las cosas que hagamos no digo que, no, que, que van a ser en vano pero quizá no van a producir el fruto que, que Jesús quiere traer sobre nuestras vidas necesitamos eh, entender que nuestro mundo tiene hambre de personas que de verdad hayan sido cambiadas creo que como creyentes hemos dado una mala eh, imagen del evangelio tenemos mala reputación en algunos casos porque es que lo que hacemos externamente no se refleja con quienes, en quienes somos por dentro ¿sí? muchos de nosotros somos expertos en practicar disciplinas externas pero no no, no, se, no se ve, ¿no? Lo que hacemos en los templos no siempre va de la mano Con la forma en que vivimos fuera de los templos eh, Nuestras familias quizá no, no digan que, que el que ven en la iglesia es el mismo que ven en la casa Y León Tolstoy ese escritor ruso dijo lo siguiente Todos piensan en cambiar a la humanidad Pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo Y necesitamos partir desde ahí El mundo no necesita personas cristianas Que salgan a... A la calle a gritar muchas cosas, sino creyentes, seguidores de Jesús que demuestren el poder de vidas transformadas, el poder del evangelio a través de vidas transformadas y por medio de, de esas disciplinas espirituales que funcionan, que, que producen resultado. Así que yo espero que ojalá estas conversaciones sirvan para que nazca en nosotros, en cada uno de nosotros el deseo de incluirnos entre aquellos que creen que la transformación interna de nuestra vida es una meta digna de nuestro mejor esfuerzo. Que todavía podemos seguir aprendiendo, que todavía eh, hay algo más que Jesús quiere enseñarnos. Así que para ir cerrando quiero contarles que a partir de la otra semana entonces los episodios van a estar divididos eh, en, do en dos categorías primero que todo. Vamos a hablar acerca de disciplinas internas y luego pasaremos a disciplinas externas. Y en cada una de las disciplinas que veamos ya sea externa, eh, interna o externa vamos a hablar pues de la descripción de lo que es la disciplina y vamos a hablar acerca de un personaje eh, histórico que la ejemplificó de una, de una manera eh, pues notoria que se enfocó digamos como en, en, en hacer parte de su vida esa, esa, ese ejercicio espiritual entonces pues espero que hayan disfrutado este episodio eh, creo que nos vamos hacia otros pasos como se los dije la semana pasada se siente diferente pero pues espero que, que les aporte muchísimo, que ustedes puedan crecer así como, como yo he podido empezar a hacerlo también eh, recuerden, no se les olvide compartir, dale me gusta a las publicaciones eh, no soy un acosador, no soy un acosador, solamente publico eh, cosas muy puntuales eh, bueno, sé que, que en la cuestión del marketing digital también hay que aprender otras cosas, pero bueno Agradezco a todos ustedes los que fielmente escuchan semana tras semana, que comparten, que pasan la voz y que enseñan a otras personas, vamos creciendo poco a poco, sé que eh, si bien esa no es la meta, numérica digamos hablando, eh, el impacto que podríamos lograr sería mayor si, si hiciéramos esos pequeños compromisos de por lo menos compartir la publicación, sé que eso llegaría eh, a más personas, así que pues nada... Recuerden que estamos en Instagram como hdh.podcast, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y muchas otras plataformas, en Anchor.fm también pueden encontrar ahí todo lo que hacemos, muchos episodios más, así que pues no siendo nada más, este fue el episodio de hoy, iniciamos con nuestra serie de formación espiritual, estoy emocionado realmente y pues eh, nos vemos la próxima semana. Esto es HDH, el podcast eh, que nos cuenta la historia detrás de la historia. Es el podcast para aquellos que quieren ir al seminario pero no pueden hacerlo. Nos vemos el próximo episodio. Chao.